0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. So ein schöner, so ein sonniger Morgen jetzt hier in Ravensburg. Aber ihr könnt nicht davon ausgehen, dass es überall in Deutschland jetzt genauso aussieht. Ich hatte heute Morgen einen längeren Weg und dann bin ich durch Städte und Dörfer gefahren, die in tiefstem Nebel waren. Und da habe ich gedacht, diese Leute, die tun mir richtig leid, weil sie meinen, dass die ganze Welt in so einem Nebel ist. Dabei nur zwei, drei Kilometer weiter scheint die Sonne und die wiederum wissen nicht, wie gut es ihnen geht. Und genauso ist es oft, wenn man in so einem Gottesdienst ist und dann mit allen die Freiheit hat, sich zu treffen, und dann ist es einem nicht bewusst, was für ein Privileg es ist, wenn man mit mehr als zehn Leuten in einem größeren Saal zusammen sein kann, um Jesus anzubeten und um gemeinsam zu sagen, er ist Herr. Ich habe das Privileg, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern zu sein und zu sehen, wie sich was entwickelt. Ihr seht, ich habe sogar meine eigene Deko mitgebracht. Ich wusste, es gibt keine heute Morgen. Ah, nein, wir kommen später darauf zurück. Und in diesen anderen Ländern da scheint manchmal auch nicht die Sonne und da gibt es oft viele Schwierigkeiten, viele Sachen, die die Christen vor Ort herausfordern. Und deshalb wollen wir einen kleinen Rückblick machen zu einigen meiner Reisen, die jetzt in den letzten äh, Monaten und Wochen waren. Als ich das letzte Mal hier war, da hattet ihr noch die Corona-Sitzordnung, von dem her es ist einiges her und es ist einiges passiert. Gerne das erste Bild, da könnt ihr sehen, wie sich Jugendliche aus verschiedenen Bundesstaaten und Dörfern und Städten trafen, in denen sie verfolgt werden für ihren Glauben. Sie trafen sich an einem geheimen Ort, um im Glauben gestärkt zu werden. Es sieht so richtig deutsch aus da mit der grünen Wiese und allem. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nur an diesem Ort. Wir haben angehalten, äh, um ein bisschen was Kaltes zu trinken. Das war auf der Reise, sonst ist es wie eine Wüste. Also das ist nur dieser Ort und deshalb haben wir auch dieses Foto dort gemacht. Der Bus, der war knallvoll. Die mussten zu viert auf zwei Sitzen sitzen im Bus, weil ein Einfach so viele Leute daran teilnehmen wollten. Und dann das Krasse für mich war, als der Pastor sagte, so für sie war das jetzt die einzige Chance in ihrem Leben, um an so einer Jugendkonferenz teilzunehmen. Und da sagte ich, warum? Warum macht ihr nicht nächstes Jahr wieder so etwas? Und dann sagte er, wir haben eine riesige Warteliste von Leuten, die gerne an so einem Anlass teilnehmen können und es geht nicht. Man hat diese Chance nur einmal im Leben. Also die Jungen, die hier sind, könnt ihr euch das vorstellen. In Deutschland hat man eine riesige Auswahl an Konferenzen, Anlässen, an Freizeiten, weiß ich sonst was alles. Und für die ist es die einzige Chance in ihrem Leben, um bei so einem Anlass mit dabei zu sein. Und mich fasziniert der Name dieses Anlasses. Sie sagten dem Jesus Camp. Und alles, was sie machen, da dreht es sich immer nur um Jesus, Jesus, Jesus. Und heute Morgen hatte ich auch eine riesige Freude, als wir diese Lieder miteinander gesungen haben und es ging um Jesus. Weil das muss der Mittelpunkt unserer Gemeinden sein. Das ist unsere Kraft. Es gibt nichts anderes, was die Gemeinde dieser Welt anbieten kann, außer diesen Glauben an Jesus. Ich war überrascht, als ich das Programm gesehen habe von diesem Jugendanlass. Es stand äh, eben, wir beginnen früh am Morgen und dann irgendwann am Nachmittag gibt es Spiele. Und da habe ich gedacht, in diesem Umfeld habe ich es noch nie gesehen, dass sie irgendwelche Spiele gemacht haben. Und es war tatsächlich so. Das Erste, was sie gestrichen waren, äh, haben, waren die Spiele. Also gab es wieder eine Predigt, wieder Lobpreiszeit, wieder Gebetszeit. Und so waren es vier Tage, an denen vom Morgen bis zum Abend nur gebetet wurde. Und irgendjemand von den Nachbarn rief die Polizei und informierte sie darüber, dass sich dort Christen versammelt haben. Und dann haben wir auch gebetet und zum Glück kam das gut raus. Man konnte mit der Polizei reden. Die haben uns in Ruhe gelassen. Aber es passiert so oft, dass solche Anlässe von irgendwelchen Nachbarn gefilmt werden, dass dann der Film ins Internet gestellt wird oder dass der Film direkt an die Polizei geschickt wird. Und das erlebte einer der Pastoren. Und dann sagte er, sein Vermieter hat sich dafür eingesetzt vor der Polizei und sagte, hey, ich kenne diesen Mann. Die Christen, die machen nichts Böses, nichts Schlimmes, lasst sie doch in Ruhe. Was ist das für ein Zeugnis in so schwierigen äh, Umständen? Und das ist das, was wir uns auch wünschen bei uns, dass diese Treue da ist und auch diese Bereitschaft, Jesus in allen Umständen nachzufolgen. Ich traf diesen Mann hier im gelben T-Shirt und er sagte, wenn meine Eltern erfahren würden, dass ich jetzt hier bei dieser Konferenz war, würden sie mich umbringen. Ich weiß, für uns ist das so ja, wie ein Krimi oder wir können uns das gar nicht vorstellen, aber das ist ganz real, weil seine Eltern nicht nur einen, sondern mehrere Götter anbeten, weil sie andere Götter anbeten und sie sagen, diese Götter sind okay, aber Jesus ist absolut nicht okay. Aber dieser Mann, der hat Jesus erfahren und er hat alles Mögliche gemacht, um sich diese Zeit zu nehmen und entfliehen zu können, um zu diesem Anlass zu kommen und dabei zu sein. Ich traf eine andere Frau, die leitete eine Gemeinde, nur damit ihr hört, dass auch Frauen Gemeinden gründen und leiten. Und diese Frau, die leitete diese Gemeinde seit fünf Jahren und vor zwei Monaten kam raus, dass ihr Bruder, der auch regelmäßig in die Gemeinde kam, ihr leiblicher Bruder, eigentlich ein Vertreter ist, sowas wie der IS in der islamischen Welt, aber in diesem anderen Kontext. Und dann, als er sich geoutet hat, sagte er, ich werde alles machen, um diese Gemeinde zu vernichten. Ich werde alles Mögliche machen, um euch zu töten. Ich werde alles Mögliche machen, damit ihr keinen einzigen Raum in dieser Stadt mieten bekommt und mieten könnt, äh, um euch zu treffen. Und dann war aber die Mutter von den beiden, von der Frau, die Pastorin war und von ihrem Bruder, der eben gegen die Gemeinde war. Und die Mutter, weil sie selber gläubig war, sagte, solange ich lebe, wirst du nichts dieser Gemeinde antun, weil ich auch Jesus erfahren habe. Und zum Glück ist es in diesen Kulturen immer noch so dass die Kinder, auch wenn sie 20, 30 Jahre alt sind, immer noch auf die Eltern hören. Also die Deutschen könnten auch was lernen von ihnen äh, in dieser Hinsicht. Und äh, wisst ihr, einfach in diesen Umständen, wo es so viele verschiedene Götter und Götzen gibt, Jesus nachzufolgen, das hat einen Preis. Jemand rechnete aus und sagte, dass in diesem Land 30 Millionen verschiedene Götzen sind. Das erste Bild da mit den mehreren Männern, äh, das ist ein Umzug, bei dem der Gott Shiva verehrt wird. Ich wusste nicht, dass er der Gott der Drogen ist und deshalb, wenn sein Festival gefeiert wird, da darf innerhalb von einer Woche gestohlen, gelogen, alles darf gemacht werden. Und da haben die normalen Leute richtig Angst vor diesen Anbeten dieses Gottes, weil sie dann besoffen sind und auch ähm, unter dem Einfluss von Drogen sind. Aber die schlimmste Verfolgung für die Christen in diesem Land, die kommt von den Anbeten dieses anderen Gottes. Manche sagen ihm Affengott, aber man darf ihn eigentlich nicht mit diesem Namen nennen, weil das schon Blasphemie ist. Und die verfolgen dann die Christen am meisten und sie sagen, nein, es kann nicht sein, dass es in unserem Land Christen gibt. Sie sind jetzt sogar dran, die Verfassung zu ändern, nur damit die Christen nicht wählen dürfen, wenn Wahlen sind. Und sie sagen, die Christen die gehören auf den Friedhof. Die gehören nicht in unsere Gesellschaft. Lob und Dank ist es bei uns hier noch nicht so und wir können dankbar sein für diese Freiheit. Aber der Geist Gottes, der wirkt dort in der Ferne und der Geist Gottes wirkt auch hier bei uns. Und das ist das, wofür wir beten und wenn ich eure Gemeinde jetzt sehe und ich weiß, das ist nur ein Teil der Leute, die jetzt hier sind, weil viele noch im Urlaub sind, da kann ich sagen, hey, Lob und Dank für Ravensburg. Und hier werde jetzt nicht glauben, aber ich erzähle es, wenn ich in anderen Ländern bin, im Westen und ich erzähle, was in Ransburg passiert, weil ihr für mich eine riesige Ermutigung seid. Ihr wisst nicht, dass bei euch die Sonne scheint, aber ich sehe das, weil ich immer wieder komme, von Zeit zu Zeit komme und dann sehe ich das, was läuft, das, was passiert und wir müssen nicht eine vollkommene Gemeinde sein, um Jesus zu verherrlichen. Mit allen Mackeln, mit allen Runzeln, mit allem liebte er uns als Gemeinde und das ist die Gemeinde, die er zu sich holen wird. Egal wie die ist und äh, es ist wichtig, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Und das ist er hier und das freut mich riesig. Ich zeige euch gleich ein Bild, das ich vor wenigen Tagen bekam. Es ist von jemandem, der zwei Jahre lang seine Frau geschlagen hat, weil die die an Jesus glaubte. Er sagte, nein, ich bin der Zauberer hier in unserem Dorf. Ich bin der Zauberer nicht nur für unser Dorf, sondern für die ganze Region. Und deshalb, also es geht nicht, dass du an Jesus glaubst. Er hat sie regelmäßig geschlagen, bis er dann krank wurde. Und er sagte irgendwann, er hat irgendwie so ein inneres Brennen im Körper. Er hat dann probiert, sich selbst zu heilen mit allen möglichen Mitteln und mit den Zaubereien, die er macht, mit der Beschwörung der Geister. Aber nichts half, bis er dann seine Frau sagte, okay, ich komme mit in die Gemeinde. Und dort haben sie für ihn gebetet. Und dieser Mann, der hat sich vor wenigen Tagen mit 36 Jahren taufen lassen. Und solche Zeugnisse, die passieren. Die passieren heute in unserer Welt, in unserer Zeit, einfach vielleicht an anderen Orten. Das ist eins dieser Länder, die, ähm, wo auch die Himalaya-Berge sind. Ich war in einem anderen Land, nicht hier, ähm, wo wir auf 3000 Meter waren. Und da haben sich zwei Männer taufen lassen, junge Männer. Und sie sagten, hey, wenn wir uns taufen lassen und es jemand mitbekommt, ist es schon ein Grund, um uns zu töten. Und es ist lebensgefährlich für uns. Und dann sagte der Pastor, Weißt du, wenn in unserer Region sich jemand taufen lassen will, gibt es zwei riesige Herausforderungen. Die eine ist, man weiß, wenn man sich taufen lässt, kann es sein, dass die Familie einen tötet, wenn sie das mitbekommen. Und das andere ist, wenn du nur wüsstest, wie kalt das Wasser bei uns ist. <lacht> Und als wir dort waren, draußen waren es fünf Grad, plus fünf Grad Celsius. Und er sagte, das Wasser ist mindestens genauso kalt. Und diese jungen Männer, die sind in das tiefe Wasser, haben sich taufen lassen und sind dann wieder raus. Und der Pastor sagte, viele Leute, die überlegen sich das zwei, dreimal, ob sie sich in diesem Wasser taufen lassen. Und ihr seht, also wir haben so viele Vorteile in diesen breiten Graden, in denen wir uns befinden. Hinzu kommt noch, dass wir diesen Saal hier haben, diese Freiheit, es gibt so viele Menschen, die zur selben Zeit ihren Gottesdienst in einem Keller feiern müssen, in einem Stall feiern müssen, wo sie sich nachts treffen. Also wenn ihr sowas miterleben wollt, dann dürft ihr gerne mitkommen. Ich würde euch sehr gerne sagen, wo dieses Bild aufgenommen wurde, aber ich kann es nicht wegen dem Livestream. Betet einfach für diese Leute. Das sind die unmöglichsten Länder und Ecken dieser Welt, wo wir nie vermuten würden, dass Gott seine Gemeinde auch dort baut, aber das macht er und das ist das gewaltige. Eine Frau an einem Ort, die kam zum Glauben, weil sie plötzlich gelähmt war. Und ihr Mann, der schaute zu ihr, der ging arbeiten, der hat sie dann versorgt und irgendwann sagt er, ich werde dich töten. Ich kann nicht mehr zu dir schauen, du bist so eine Belastung für unsere Familie. Und dann fing diese Frau zu weinen an und dann kam ihr in den Sinn, sie kennt jemanden, der gläubig ist und dann rief sie dort an und dann kam eine Freundin, betete mit ihr, die Frau sprang auf und dann rannte sie sofort in die Gemeinde. Das sind so diese Wunder, die wir nicht erklären können, die aber auch heute passieren und die dann ein gewaltiges Zeugnis sind für die Familie und auch für die anderen Menschen, die vorher dagegen waren. Ähm, Habt ihr den Mut, manchmal für Sachen zu beten, die gegen unsere Logik sind? Manchmal ist es so, dass wir dermaßen äh, gut wissen und uns auskennen, eins und eins ist zwei, das ist möglich, das ist nicht möglich, dass wir wie im Voraus entscheiden, wie unser Gott zu handeln hat oder zu sagen, nein, da bringt ja gar nichts, wenn wir jetzt dafür beten. Manchmal merke ich, wie ich auf meinen Reisen für ganz alltägliche Sachen oder alltäglich einfach äh, das, was dort mein Alltag ist, beten soll. Ich weiß, wie ich ein Video unbedingt verschicken musste. Eine halbe Stunde lang habe ich es probiert und es ging und ging und ging nicht. Und dann sagte ich, nein Herr, jetzt mache ich es wie die Einheimischen. Habe dann meine Hand aufs Handy gelegt, habe gebetet und dann zack, hat es angefangen zu drehen und weg war das Video. Also das sind so meine eigenen Überraschungen, die ich auf solchen Reisen erlebe. Oder bei der letzten Reise, da kam ein Taxi und ich dachte, wenn dieses Taxi den Flughafen erreicht, dann ist es richtig ein Wunder, weil der Tank war leer, es blinkte, das Auto machte Geräusche. Es war ein richtiges Wunder, dass es sich bewegte. Ich betete die ganze Zeit, dann kam es am Flughafen äh, an, dann stieg ich aus mit meinem Koffer und das Taxi konnte nicht mehr weiterfahren. Ich habe gebetet nur dafür, dass ich ankomme, also der Rest war, war nicht meine Zuständigkeit. Ich möchte euch einfach Mut machen, für Sachen zu beten, die in eurem Alltag sind, weil dieser Gott, von dem uns die Bibel erzählt, das ist nicht nur ein Gott des Sonntags, das ist ein Gott auch unseres Alltags und der zeigt uns, dass er an unserem Alltag interessiert ist und deshalb brauchen wir dieses 24-7, dass auch wir immer zur Verfügung stehen, so wie er zu unserer Verfügung steht und bereit ist, uns zu hören. Das Reich Gottes wächst und wächst und wächst an verschiedenen Orten. In einem Land sagte mir ein Pastor, "Weißt du, bei uns ist die Zeit der Kirchengebäude vorbei. Weil sobald wir ein Kirchengebäude bauen, ist es schon zu klein. Und deshalb haben wir festgestellt, wenn schon, dann lieber ein Blechdach. Weil dann kannst du immer noch zwei, drei Pfosten dazunehmen, dann noch ein paar Wellbleche und dann kann sich die Gemeinde treffen, auch wenn es in Strömen regnet und auch wenn es sehr schlimm ist. Und dieser Pastor, diese Gemeinde sagt, jeden Sonntag haben wir 15 Leute, die neu in die Gottesdienste kommen. Einfach weil ihnen erzählt hat, dass wenn sie kommen, dann irgendwas passiert. Und sie kommen, um zu sehen, was für eine Veränderung in ihrem Leben passieren wird. Und das sind riesige Herausforderungen. Ich habe euch jetzt von, von dem weiten Asien erzählt. Ich sage euch nur zwei, drei Sätze. Auch über meine letzte Reise, ich war in Moldawien und dort trafen wir Pastoren aus der Ukraine, weil das ist ganz nah diese Region Odessa und der ganze Süden der Ukraine. Und wir denken, alle aus der Ukraine, die wollen weg und wollen unbedingt da in den Westen kommen. Wir treffen aber immer wieder Leute, die sagen: Nein, nein, wir gehen zurück in die Ukraine, wir bleiben dort, weil das auch unser Ruf ist. Und äh, die Leute sagen: Ja, das Leben geht normal weiter. Man hört immer wieder die Sirenen, dann muss man sich verstecken. Und äh, irgendwo schauen, dass man an einem sicheren Ort ist. Alles ist teurer geworden, es ist sehr schwierig, aber das Leben geht normal seinen Lauf weiter. Und einer der Pastoren erzählte, sie entschieden sich als Gemeinde, eine Evangelisation durchzuführen. Sie haben dann so den größten Saal in der Stadt gemietet, der war für 300 Leute. Sie haben Einladungen verteilt und sie haben gedacht, ja, mal sehen, wer kommt und, und was passiert. Und dann sagte er, als die Zeit kam und wir anfangen sollten, kamen nicht 300, sondern 2500 Leute. Und dann mussten wir die ganze Anlage rausnehmen aus dem Gebäude, die vorne auf den Treppen aufstellen und dann haben all diese Leute gehört. Und das ist, was viele Gemeinden im Moment in der Ukraine berichten. Und wir haben nicht genügend Bibeln, die wir dort liefern können. Einfach die Nachfrage ist so groß, weil sie sagen, die Leute, die wollen schon Hilfe, die wollen schon was Praktisches essen und da andere Sachen, die sie brauchen. Aber was sie brauchen, ist vor allem auch das Wort Gottes. Das ist so nur ein kleiner Einblick darüber, was Gott Macht in der Ferne. Und jetzt kommt bei uns die Frage, ja, warum nur in der Ferne? Muss das wirklich nur in der Ferne sein? Wir möchten das doch auch in unseren Breitengraden äh, erleben. Und mir geht es genauso, glaubt es mir. Also wenn ich jetzt irgendwo dort bin und dann sehe, wie Gott dort im Wirken ist, dann sage ich mir, Herr, ich wünsche mir das so sehr, dass es auch bei uns im Westen, bei uns in Europa genauso passiert. Weil viele dieser Sachen, die ich mitbekomme auf diesen Reisen, äh, die sind wie eine Fortsetzung der Apostelgeschichte. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist Kapitel 29, 30, 31 der Apostelgeschichte, wenn ich selber diese Wunder sehe und dann äh, diejenigen, die mich über die Jahre kennen, die wissen, ich prüfe alles, also ich glaube nicht jedes Wunder, sondern ich sehe die, die Sachen mit eigenen Augen und ich sehe, was Gott Gewaltiges tut und da fragen wir uns, warum ist es nicht bei uns so? Ich werde euch nicht die Antwort geben, weil ich nicht kann, aber wir schauen gemeinsam in die Apostelgeschichte, Kapitel 3, Apostelgeschichte 3 und da lesen wir von Petrus und Johannes. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Wir sehen, Petrus und Johannes, die gingen zusammen, die gingen im Team und das ist das Erste, was wir für das Reich Gottes lernen können. Es braucht immer dieses Miteinander. Es braucht das Miteinander der Generationen. Es braucht das Miteinander in der Gemeinde, bei den Erwachsenen, bei den Kindern, bei den Royal Rangers, in jedem Bereich der Gemeinde. Und Petrus und Johannes, die gingen zusammen. Also die mussten das nicht jeder für sich machen, sondern sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Und wir sehen das schon damals. Diese physischen Zusammenkünfte sehr wichtig waren. Jetzt gibt es Leute, die sind im Livestream oder schauen den Gottesdienst später im Internet und das ist wunderbar, dass es heute diese technischen Möglichkeiten gibt. Aber ich lade gerade die Leute ein, wagt mal und macht euch auf den Weg da nach Ravensburg in die Meersburger Straße und dann kommt und erlebt es auch live. Weil es was ganz anderes ist, wenn wir so nebeneinander sitzen, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir gemeinsam um unseren Gott anbeten. Diese physischen Zusammenkünfte, die sind so, so, so wichtig. Und hier lesen wir, das war um die neunte Stunde, als sie sich auf den Weg machten. Bei uns wäre das etwa 15 Uhr am Nachmittag. Ihr könnt euch vorstellen, die größte Hitze. Die größte Hitze und sie machten sich auf den Weg in den Tempel. Eine Klimaanlage hatten sie sicher nicht, aber sie machten sich auf den Weg in den Tempel, weil es Zeit war, um zu beten. Es ist so, für manche Leute ist das Gebet einfach eine religiöse Übung. Und das war sicher für viele der Leute, die damals in den Tempel ähm, gingen. Aber Petrus und Johannes, die machten sich auch auf den Weg und sie wollten eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und auch heute ist es so, wir sitzen alle Zusammen in diesem Gottesdienst. Es ist derselbe Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt und dann irgendwann vor dem Mittagessen aufhört. Und... Äh wenn wir nach dem Gottesdienst uns unterhalten, dann wird der eine sagen, wow, ich habe richtig die Gegenwart Gottes gespürt. Und ein anderer wird sagen, also so eine langweilige Predigt, ich habe nichts mitbekommen. Der andere wird sagen, wow, so spannend, das, was ich gehört habe. Wir sitzen im selben Gottesdienst und haben ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und deshalb ist es heute Morgen so wichtig, dass wir merken, hey, es kommt auf die Erwartung an, mit der wir in den Gottesdienst gehen. Wir Lesen Vers 2, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel gingen. Man könnte meinen, dieser Mann ist ein hoffnungsloser Fall, was seine, was seine Gesundheit betrifft, weil der war in diesem Zustand äh, von seiner Geburt an und äh, vermutlich würde man sagen, hey, dieser Mann, der hatte keine andere Option. Er hatte nicht die Möglichkeit, selber Geld irgendwo verdienen zu gehen. Hier in der Bibel lesen wir nicht, ob es die Leute von der Familie waren, die ihn hinbrachten, ob es Freunde waren, die es mit ihm gut meinten oder ob es irgendeine Mafia war, sowas wie Bettler-Business, die ihn dorthin gebracht hatten, damit er bettelt und sie dann einen Teil bekommen aber das sind Sachen, die kennen wir auch heute. Es gibt in vielen Ländern Menschen, die so auf der Straße sind und äh, dann betteln. Und das einzige Ziel dieses Mannes war es, irgendwelche Almosen zu bekommen. Das ist alles, was er erwartete. Und warum? Weil er die Hilfe von den Menschen, die in den Tempel gingen, erwartete. Er erwartete nicht die Tempel von Gott oder kam nicht auch mit der Erwartung, etwas von Gott zu bekommen. Und immerhin hatte dieser Mann oder die die ihn brachten, erkannt, dass diese Menschen, die in den Tempel gingen, entweder religiös waren und deshalb vielleicht so großzügig waren. Aber er hatte irgendwie gemerkt, dort gibt es ein bisschen mehr Erbarmen als sonst an anderen Orten. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, siehe uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also Petrus und Johannes, die waren für diesen Mann so wie alle anderen Menschen, die in den Tempel gingen. Sie waren einfach irgendwelche potenzielle äh, Geldgeber und nichts anderes. Und da heute ist es so, das verrate ich euch auch, in armen Ländern ist es so, dass Menschen auch gemerkt haben, dass die Christen etwas großzügiger sind, dass sie bereit sind zu helfen, wenn sie merken, dass jemand in Not ist. Und deshalb gibt es auch in armen Ländern Menschen, die in die Gemeinde kommen, weil sie damit rechnen, dass sie dort Brot bekommen oder Reis bekommen oder Kleider oder sogar Holz für den Winter. Und das ist genial, dass die Gemeinde auch dafür bekannt ist, dass äh, die Leute dort Erbarmen haben, dass sie bereit sind zu helfen und auch soziale Probleme zu lösen. Aber die Gemeinde, die hat viel, viel, viel mehr zu bieten als nur die soziale Hilfe, als nur die reine praktische Hilfe. Die Gemeinde, die hat viel, viel mehr zu bieten. Ich war sehr überrascht, dass jetzt im Sommer, zum ersten Mal, seitdem ich die Schweizer Nachrichten verfolge, ich einen Bericht vom Schweizer Radio und Fernsehen sehen konnte, bei dem über Christen aus Deutschland und der Schweiz berichtet wurde, die nach Mallorca gehen und dort evangelisieren. Das war völlig überraschend für mich, weil meistens, wenn über die, die Freikirchen oder die Christen berichtet wird, auch in der Schweiz, dann ist es sehr negativ. Und der Bericht fing auch so an, dass es schlimm sei, dass eben die nach Mallorca gehen und dann die Leute sogar in ihrer Freizeit und in ihrem Urlaub mit der Bibel belästigen und mit ihren Glaubensansichten. Aber dann Endete dieser Bericht ganz positiv, weil erwähnt wurde, dass viele Leute eigentlich während des Urlaubs in eine tiefe Depression verfallen. Dass viele Menschen anfangen, dann richtig viel Alkohol zu trinken, viele Drogen zu nehmen. Dass viele dann irgendwie am Strand richtig stranden und dass dann die Christen ihnen helfen, um irgendwo unterzukommen. Und dass viele berichten, dass sie aus ihrer Depression rein rausgekommen seien, weil die Christen sich um sie gekümmert hätten. Hey, wir wünschen uns auch in unseren breiten Graden viel mehr solche Zeugnisse. Dass sogar die Staatsmedien merken und sehen, hey, die Christen, die haben was zu sagen in dieser Gesellschaft. Und dieser Jesus, der bewirkt etwas in äh, ihrem Leben. Und genau das ist es, was dieser Mann auch erfahren sollte. Es waren nicht Petrus und Johannes, sondern es war Gott, der etwas in seinem Leben bewirkte. Und Vers 6 sagt: Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und gehe umher. Jemand sagte mir: Der größte Fehler der Kirche ist, dass sie heute ganz viel Silber und Gold hat. Also ich weiß nicht, wie es mit der FCG Ramsburg aussieht, wie die Kasse ist und so weiter. Aber es ist gut, wenn die Kirche manchmal arm ist, weil sie dann sich wieder darauf besinnt, was ihr Hauptauftrag ist. Und hier sehen wir, was Petrus, der eigentlich bis vor einiger Zeit ein ganz anderer Petrus war, plötzlich begreift, was für eine Kraft im Namen Jesu ist. Könnt ihr euch an den Petrus erinnern, von dem die Bibel berichtet, der auf dem Wasser ging und dann plötzlich Angst bekam und dann äh, plötzlich ins Wasser fiel? Oder an den Petrus, der dreimal sagte, nein, ich kenne Jesus nicht, nein, ich gehöre nicht dazu, nein, nein, nein. Aber dieser Petrus war auch der, der von Jesus gehört hat, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Das war dieser Petrus. Und dann was auch dieser Petrus, der zusammen mit Johannes Pfingsten erlebt hat. Und so ist es manchmal gut, wenn wir kein Silber und kein Gold haben, weil dann liegt plötzlich der ganze Fokus darauf und wir vergessen alles andere. Auf der anderen Seite ist es so schön, wenn man sieht, wie wir auch mit unserem Geld etwas bewirken können. Und da bin ich sehr dankbar, auch für eure Unterstützung. Wir könnten diese Arbeit nicht machen. Und äh, ich habe euch versprochen, ich habe nicht die eigene Deko mitgebracht, sondern das sind so Bilder, die sie in einem Land herstellen, in Asien. Und sie sagen, hey, wir möchten die Bilder verkaufen. Die sind voll stylisch. Sie sagen, wir verkaufen die für 10 Euro und dann mit dem Gewinn helfen wir verfolgten Christen. Und weil ich das das finde, habe ich von diesen Bildern mitgebracht, ihr könnt sie euch nachher anschauen und da denkt man, was sind schon zehn Euro und sie haben ja Ausgaben, um diese Bilder herzustellen. Ihr seht, wie man mit einem kleinen Betrag schon sehr, sehr viel irgendwo an einem anderen Ort äh, bewirken kann. Aber es ist wichtig, dass wenn jemand mit einer Not zu uns kommt, wir dann nicht sofort denken, wie können wir praktisch helfen und nur praktisch, sondern uns überlegen, okay, praktisch können wir helfen, so und so. Aber es ist so wichtig, das Klagen in ein Gebet umzuwandeln. Ich erlebe das so oft, dass Menschen kommen und dann erzählen sie immer wieder, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und ich erwische mich selbst, wie ich nicht immer den Mut habe zu sagen, hey, komm, lass uns dafür beten. Lass uns nicht dabei bleiben, um zu hören, was alles schlecht geht, sondern zu sagen, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, so und so. Und das ist die Herausforderung, die auch wir haben heute als Gemeinde. In diesen schwierigen Umständen, in denen wir sind, ich kenne eure Umstände nicht, aber ich bin sicher, dass jeder von euch auch seine Herausforderungen hat. Es ist wichtig, dass wir da unseren Blick auf Jesus Christus richten, weil von ihm die Hilfe kommt. Vers 7 und 8. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und der sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Bei uns kommt eben oft die Frage Ja, was ist, wenn ich bete, und es passiert nichts? Das ist so eine logische Frage, die wir uns stellen und vor der wir so eine große Angst haben. Hey, das dürfen wir dem Herrn überlassen. Er ist es, der entscheidet, was in welcher Situation zu tun ist. Wenn ich so zwischen den Kulturen unterwegs bin, merke ich, wie unterschiedlich die Nationen, die Völker, die Nationen sind und auch die Vorstellungen, die man so vom Leben hat. Und ich merke, es gibt manchmal Nationen, denen muss man sagen, hey, schaltet endlich den Verstand ein. Es gibt manche Sachen, die kann man mit ein bisschen mehr Verstand auch gut lösen. Und ich merke, es gibt andere Nationen, da muss man sagen, hey, schaltet mal den Verstand ab. <lacht> Und dann glaubt mal einfach das, was da in der Bibel steht. Ich möchte nicht sagen, wo ihr euch befindet. Also es ist euch frei überlassen. Ich merke, auch hier sind wir ein Mix aus verschiedenen Kulturen. Aber frage einfach mal Gott, was ist dran für mich und für meine Situation? Den Verstand einschalten oder den Verstand abschalten? Aber überlasse einfach Gott, was zu tun ist, dann, wenn du betest. Weil wir beten, dass sein Wille passiert. Dass das geschieht, was ihm gefällt. Und das, was dazu beiträgt, dass er verherrlicht wird. Manchmal ist es so, dass der Verstand wirklich unseren Glauben blockiert, um dann wir auf einmal aufhören, überhaupt zu beten. Und der Glaube, den wir an Jesus Christus haben, ist ein übernatürliche Glaube an einen übernatürlichen Gott. Und wenn ihr euch die, die vielen Geschichten im Alten und im Neuen Testament anschaut, dann werdet ihr sehen, man kann sie nicht mit dem Verstand erklären. Ich habe schon Leute gehört, auch Theologen, die erklären, warum das Meer sich plötzlich geteilt hat, welcher Wind von wo kam und so weiter. Okay, eine, zwei, drei Geschichten kann man erklären, aber so viele Dinge gibt es im Wort Gottes, die wir nicht erklären können und die definitiv ein Wunder sind und äh, wir glauben, dass die Sachen, die in der Bibel sind, dass die geschehen sind und diese Wunder, die hat ein übernatürlicher Gott gemacht und mit diesem übernatürlichen Gott haben wir es jetzt auch heute Morgen zu tun und wir sehen, das Ziel bei diesem Mann war erreicht. Er wurde geheilt und was machte er? Er lobte Gott, er sprang umher und er lobte Gott. Die Verse 9 bis 11. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Die Veränderung, die war sichtbar für alle. Sie haben alle gesehen, das ist dieser Mann, der dort ähm, saß und, und bettelte und auf einmal sprang er. Diese Veränderung, die war sichtbar für jeden, der ihn kannte. Und ich bin sicher, wenn ich dich fragen würde, warum bist du hier heute, wird der eine oder andere sagen, hey, ich habe die Veränderung bei X oder bei Y gesehen und dann habe ich gedacht, hey, ich will auch mal reinschauen und sehen, was da passiert ist und was da geschehen ist. Und es ist so, Gott gebraucht die Wunder, um sich im Leben des einzelnen Menschen zu verherrlichen. Aber er gebraucht diese Wunder auch dazu, damit andere Menschen zum Glauben kommen und damit sie zu ihm finden. Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass diese umhergeht? Da sind wir wieder dabei, dass es nicht ein Mensch ist, es ist nicht One-Man-Show. Es ist nicht eine Person, die alles macht und von der das Reich Gottes abhängt. Der Dank, der soll für Jesus sein. Und deshalb auch in deinem Alltag, wenn du betest, dann passiert vielleicht etwas, dann gib diesen ganzen Dank an Jesus weiter und sage: hey, nicht ich bin es, der das macht, sondern es ist Jesus. Und äh, es gibt manchmal so Predigten oder, oder Auszüge aus einer Predigt, äh, die bei uns bleiben. Und ich weiß, es war bei uns noch Kommunismus, ich bin in Bulgarien aufgewachsen und es war noch vor der Wende, vor 1989, da kam ein Gastredner und dann erzählte er eine Geschichte. Er erzählte, wie ein Gastprediger in eine Gemeinde kam und dann nach dem Gottesdienst alle sagten, wow, so ein wunderbarer Prediger. Und dann kam ein anderer Prediger und dann sagte die Gemeinde, wow, Jesus ist groß und er rettet. Und dann sagte dieser Prediger, der bei uns gepredigt hat, eben das ist das, was er sich wünscht. Dass nicht die Menschen sagen, er hätte gut gepredigt, sondern dass Jesus groß gemacht wird. Und das ist mir im Kopf geblieben und das ist etwas, was ich merke, dass wir als Christen überall auf dieser Erde brauchen. Die Aufmerksamkeit, die soll nicht auf eine einzelne Person gerichtet sein. Wie viele große Prediger haben irgendetwas erlebt und dann viele Menschen sind enttäuscht und dann kommen sie nicht mehr in die Gemeinde. Es geht nicht um einen Menschen, das kann sehr schnell passieren. Es geht um Jesus und deshalb, er soll derjenige sein, der immer verherrlicht wird, wenn ein Gebet erhört wird und Jesus soll auch der Mittelpunkt des Gottesdienstes sein. Und deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich zu euch in die Gemeinde komme und dann unbekannte Gesichter sehe, nicht nur in den Reihen hier, sondern unbekannte Gesichter auch hier auf der Bühne, weil das heißt, Gott ist am Wirken. Ich weiß nicht, woher diese Menschen kommen, ob sie aus einem anderen Teil von Deutschland sind, also schwäbisch reden sie von dem her, muss es nicht sein, aber es ist schön, wenn Gott am Wirken ist und wenn er verherrlicht wird durch verschiedene Leute und dann wächst die Gemeinde, dann wächst sein Reich und dann werden wir eines Tages darüber staunen, wer alles noch dazu gehört. Wir werden jetzt nicht die restlichen Verse lesen von äh, 13 bis 26, aber das wären eure Hausaufgaben. Schaut euch das mal an, wenn ihr zu Hause seid und dann werdet ihr sehen, wie Petrus dem Volk Jesus als den Messias verkündigt, wie er das ganz gründlich erklärt, wie er sagt, hey, Petrus und Johannes, die haben plötzlich diesen Mut und diese Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist etwas, was eine Veränderung in ihrem Leben und die in ihrem Dienst bewirkt hat. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das, was Jesus versprach. Und deshalb, wenn du jetzt sagst, weißt du, im Moment fühle ich mich ganz schwach. Hey, denke an Petrus. Er war nicht immer so mutig. Er war nicht immer der große Prediger. Wir haben das erwähnt, wie er sich sogar dreimal geschämt hat dafür, dass er zu Jesus gehört. Aber irgendwann kann diese Begegnung mit dem Heiligen Geist auch in deinem Leben kommen. Irgendwann kannst du dein eigenes Pfingsten erleben und dann merken, hey, ich muss mich nicht anstrengen. Diese Kraft, die muss nicht von mir kommen, sondern sie kommt von diesem ewigen Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Und äh, ich habe selten gesehen, dass jemand zum Glauben kam, weil er mit Logik überzeugt wurde oder weil unsere Apologetik so großartig war. Was ich aber immer wieder treffe, ist Menschen, die sagen, ich kam in den Gottesdienst, ich spürte, da ist irgendetwas anders. Und dieses etwas anders, ich bin überzeugt, wir wissen, was das ist. Das ist der Heilige Geist, der wirkt. Und das, was ich mir wünsche und wofür ich bete, da für die Weststadt und für die umliegenden Dörfer und für ganz Ravensburg und Weingarten, ist, dass Menschen hierher kommen und dass sie sagen, hier ist irgendetwas anders, ich spüre irgendetwas. Und dieses Etwas ist der Heilige Geist, der am Wirken ist. Und wenn jemand die Kraft des Heiligen Geistes erfahren hat, dann muss man ihn nicht mehr überzeugen. Dann muss man nicht sagen, hey, warum bist du nicht in den Gottesdienst? Gekommen. Dann muss man nicht sagen, hey, was ist los und so, sondern dann ist es wie eine Anziehungskraft, dann ist es wie ein Magnet, der uns zieht, um zusammenzukommen und in der Gegenwart Gottes zusammen zu sein. Und ich bin überzeugt davon, dass auch hier in der Gemeinde die Menschen nicht nur Almosen finden sollen. Und das dürfen sie auch. Also sie dürfen praktische Hilfe bekommen für ihren Alltag. Aber das, was sie hier bekommen sollen, ist viel mehr. Heilung für den Körper, aber auch Rettung und diese ewige Freude, dieser ewige Frieden, den es sonst nirgends auf dieser Welt zu finden gibt. Wir beten noch. Hey, ich danke dir, dass du dich für uns interessierst. Du kennst den Alltag jedes Einzelnen und du weißt, wo unsere Herausforderungen sind. Wir hören, was du in der Ferne tust und äh, wir träumen davon, dass du auch hier deine Kraft offenbarst. Und wir sehen, du bist derselbe. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem hilfst, sein persönliches Pfingsterlebnis zu haben und zu merken, ich muss diese Kraft nicht selber aufbringen, ich kann es nicht, sondern dass jeder und jede die Kraft von dir bekommt, die vom Heiligen Geist kommt. Und wir bitten dich, dass du auch hier unter uns am Wirken bist, so wie es dir gefällt. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment, wenn jemand traurig ist, ihm Freude gibst. Wenn jemand enttäuscht ist und sagt, ich kann nicht weiter. Dass du zeigst, du bist die Quelle des Lebens und der ewigen Freude und der Hoffnung. Und Jesus, wir danken dir, dass du heute Menschenleben veränderst dass du jeden sogar aus der tiefsten Grube herausholen kannst, weil du ein Gott bist, der übernatürlich ist, der sich nicht verändert und dessen Kraft nicht abgenommen hat. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de